0: Привет! Это «Поколение Science».
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Катя Берменко.
1: Меня зовут Ямников Виталий.
0: И сегодня мы поговорим с Владимиром Артуровичем Хачумовым, преподавателем кафедры теории и методики биологического образования Академии биологии и биотехнологий имени Дмитрия Иосифовича Ивановского.
1: Новому году создатели вселенной Марвел порадовали фанатов новой частью знаменитого Человека-паука. Мы решили обсудить феномен Человека-паука, поговорить, может ли он существовать в реальной жизни и сможем ли мы летать на паутине.
0: Добрый день, Владимир Артурович, расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем вы занимаетесь?
1: Добрый
2: день, я занимаюсь генетикой, в частности, генетикой подсолнечника. Помимо этого, у меня есть увлечение в виде содержания экзотических домашних питомцев, и я так полагаю, что вы меня позвали да, чтобы поговорить в частности и о них.
1: Какие именно экзотические животные вам интересны и почему вы этим занимаетесь? Вопрос интересный на самом
2: деле. У меня есть дома змеи, два питона тигровых, удав императорский и мейзовый полос. Также у меня сейчас пополнилась коллекция другими животными, в частности пауками, и она продолжает увеличиваться. Это интересно. А вы не боитесь содержать их дома? Честно? Боюсь. Но я предпринимаю все меры предосторожности для того, чтобы они не совершили побег из Террариума. И я не обнаружил их в самых неожиданных местах.
0: Смотрели ли вы фильм про Человека-паука и каково ваше к нему отношение?
2: Ну, пока что не смотрел, если вы имеете в виду про последнего. Да? Да, ну, а вы вообще смотрели? Вообще смотрел, да. Я не скажу, что фанат комиксов в целом, но идея такая довольно-таки
0: интересная.
1: А как вы думаете, что будет, если добавить в ДНК человека ген паука?
2: Ну, вот это такой вопрос, очень абстрактный.
0: Ну, вот... вы занимаетесь генетикой.
2: Да, верно. Как человек, занимающийся генетикой, могу вас заверить, то, что если вы просто куда-то рандомно поместите ген одного организма в геном другого, то результат будет непредсказуемый. Ну, не в плане того, что, да, вы как в фильме про человека-паука станете истечать паутину из различных своих мест. Может, допустим, произойти какой то Скорее всего, ничего не произойдет. Либо что-то плохое. Как правило, позитивные мутации происходят редко. Тут это больше вопрос, наверное, отводится к теме генетического редактирования. Если брать какие-то классические методы, которые были в в прошлом столетии, то как раз таки все и строилось на том, что вы вводите какой-то ген, и он рандомно встраивается в геном организма, в который мы интродуцируем его, и уже селективно отбираем из кучи клеток ту, которая обладает какими-то характеристиками нам полезными. Но ну, это если очень сильно упростить. А вот в частности про человека-паука, момент, когда его кусил паучок в руку, и потом у него появилась такая способность стрелять паутины из запястья, она, конечно, надумана. У паука, что содержится в хелицерах, вернее, в пресквицис у него есть ядовитые железы и когда он кусает, он, соответственно, вводит вот этот коктейль из токсинов в зависимости от вида паука, там будет какое-то сочетание больше нейротоксина или гематотоксина, то есть какого-то лизирующего фермента и он направлен на то, чтобы жертва обездвижилась и переварит, а потом он как из тропаковского пакетика вот так выпил бы, поэтому никакого мотогена, который способствовал бы трансформации человека, я думаю, что не было
0: подростковом возрасте представляли себя Человеком-пауком?
2: Нет, вот на самом деле, когда я узнал про концепцию этого фильма, меня это очень возмутило, потому что я уже тогда понимал, что это не по-настоящему, так не бывает, и я думаю, как люди могут такую очевидную вещь не понимать. То да. есть я правильно понимаю, что Человека-паука нельзя создать? Я думаю, то, что в таком виде, как его представляют в фильмах, нет Но давайте пофантазируем Допустим, нам удастся сделать какой-то костюм наподобие Тони Старка Который будет его защищать от физических воздействий внешних И от перегрузок, которые он должен испытывать будет Если мы сможем сделать какое-то такое устройство, которое бы стреляло, бы, пусть аналогом от этой паутины То гипотетически можно Но это, наверное, не теми технологиями, которые у нас есть сейчас
0: А что из себя представляет метод Криспор? Мы читали, что благодаря нему можно попробовать воссоздать Человека-паука в реальной жизни.
2: Так, ну, по сути, вопрос с Криспором довольно таки интересный и буддражит умы всего человечества потому что это классный такой современный метод который позволяет очень точно редактировать геном но он правда несколько может быть переоценен потому что для человека его пока что нельзя применять в плане редактирования эмбрионов но там еще масса таких морально-этических вопросов поднимается что же это такое собственно это словно назовем молекулярная иммунная система бактерий то есть что она позволяет делать если бактерия единожды пережила вирусную атаку то она запоминает своего обидчика и если если вирус налок не попадает, то она быстренько с ним разбирается. Как это реализуется? В общем, есть некий белок, который разрезает ДНК, он обладает такой рестриктазной активностью. А есть еще гидовая РНК, которая комплементарна кусочку чужеродной ДНК, и если происходит совпадение, то как бы условно говорится, вот здесь, пожалуйста, режьте и все, ДНК уничтожается и бактерия в безопасности. Собственно, вместо этой гидовой РНК можно подставлять любую, которая нам нужна, и выполнять любые задачи по редактированию генома. Единственное, там такое условие, чем короче последовательность, тем точнее идет редактирование, а чем длиннее, там больше ошибок. Все равно для людей это не совсем применимо, потому что точность там этого метода пока что недостаточная. Поэтому, если какие-то однонуклеотидные мутации можно поменять, но ну, тут серьезно я бы не стал делать. Кстати, был случай такой несколько лет назад, когда китайский ученый заявил всему миру, что отредактировал геном двух девочек. И, соответственно, они стали неусприимчивы к вирусу иммунного дефицита человека. У него обурилась волна критики всего как научного, так и ненаучного мира. Пока непонятно, как девочки эти, когда вырастут, будут относиться к этой ситуации, когда они осознают, что этот опыт был сделан без их согласия. Поживем,
1: увидим. Но думаю, наверное, не очень приятно будет. Мне кажется, я слышал об этом методе. Как вы считаете, как можно использовать метод CRISPR в медицине?
2: На самом деле он уже используется. В принципе, с помощью данной технологии помогает людям бороться с раком. Допустим, берутся т-лимфоциты у человека больного определенным типом рака. Собственно, они ну, редактируются таким образом, что они становятся очень агрессивны к клеткам раковым. И, собственно, их водят обратно человеку и клеточки агрессивно воздействуют на раковые,
1: уничтожают их и человек в принципе выздоравливает. В фильме «Человек-паук летал благодаря своей паутине». Как вы считаете, может быть, в реальном мире сделана такая паутина на основе паутины обычных пауков?
2: Ну, на самом деле вопрос хороший, потому что действительно паутина, она довольно-таки прочная сама по себе, как материал. Да, есть научные коллективы, которые занимаются исследованием этого вопроса. В лабораторных условиях показана эта прочность, что она намного превосходит по растяжению там стали с аналогичной толщины. Проблема в чем заключается? В том, где мы добудем только паутины, и как мы ее сможем сплести в какой-то канат хотя бы. Это материал хороший, надо научиться только его синтезировать и применять. Кстати, там у пауков тоже не все так просто с паутиной, потому что есть. Я точно не помню, сколько разных типов, но она отличается. Допустим, есть, словно говоря, не липкая паутина вот у тех же птицидов. То есть, они, как правило, стелят себе коврик, некий, на котором они живут, то есть жилища себе стилают, либо они могут на нем полинять, также они могут откладывать яйца, уже стелят ковриком, заворачивают его в некий шарик. А если мы возьмем какие-нибудь араниоморфных пауков ну, допустим, крысовит или аргиопы различные, они плетут
1: ловчую паутину, и она уже липкая. А она не липкая. Да, такая она разная бывает. А если у нас получится собрать столько паутины в таком большом количестве, чтобы перелетать с дома на дом, как это было в «Человеке-пауке», это возможно сделать?
2: Гипотетически да, наверное. То есть паутина Почему выдержит
1: это? человека, вот, и то, что он будет висеть, качаться?
2: Ну, я думаю, да. Нам надо рассчитать необходимую толщину минимальную данного агрега. Ну, визу- визуально
1: будет точно так же, или это будет очень
2: толстый канат? Да нет, он не должен быть супер толстым, потому что она, в принципе, на разрыв по попрочнее стали будет. И если мы сможем синтезировать достаточное количество ниточек, которые будут выдерживать наш вес, то, я думаю, он даже тоньше будет. На самом деле мне многие говорят, почему нельзя просто поймать там, говорят, у меня тараканы, давай я тебе принесу, и ты скормишь своим паукам. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что тараканы эти могут быть отравлены. Может, он от соседа прибежал, вот тут травил. И таракан, собственно, отравленный пойдет к пауку, и паук тоже благополучно загнется. Помимо всего, есть еще паразиты, которые могут быть в этом таракане. Или, допустим, некоторые я видел, ловят кузнечиков на улице. И, собственно говоря, скармливают своим птомцам, паукам-птициедам. Также могут они да, заразиться какими-то паразитами.
0: А вот если паук отравляются они всегда это оканчивается летальным исходом или у них там может быть отравление желудка там, организма язва я не знаю может быть.
2: ну я думаю то что будет зависеть от количества да, токсического конечно. вещества которое присутствует вот если это будет достигнет летальной дозы то да ну коронавирусом не заболеет да тут с коронавирусом потому что коронавирус он все-таки для млекопитающих специфичен а для беспозвоночных он не подойдет еще кстати вот насчет всяких язв и прочего пауков будет грыжа это выглядит примерно так на брыжке у него Вскакивает, как правило, с нижней части. Но она бывает по разным причинам, но частенько заканчивается летальным исходом.
0: А какие причины грышу пауков могут быть?
2: В принципе, такие же, как и у человека. <свят> Упал, ну, травма какая-то. Бывают они объедятся и могут <свят> вздуться слишком сильно. Вот, но это, как правило, у молодых усыпей касается.
0: Расскажите, пожалуйста, о рационе питания пауков.
1: И чем вы их кормите?
2: Ну, на самом деле, пауки они питаются все-таки. Беспозвоночными животными такой размер, который им будет легок в поимке Но если брать в частности моих пауков То я их кормлю мраморными тараканами Это такие кормовые насекомые Которые легко разводятся И их преимущество в том, что Ну конечно лучше этого не допускать Но если они возбегают вас сбегают То они как бы не очень активно будут размножаться Есть люди, которые разводят тараканов И продают Я в вот этих поставщиков беру Кормлю своих пауков и мне этого хватает Вообще в природе пауки вот едят то по, по- Допустим, если птицеедов брать, они, в принципе, могут и съедать мелких млекопитающих. Вообще, почему птицеедов птицеедами называют? Они изначально, когда были анонсированы миру, некий натуралист изобразил на иллюстрации, был паук крупный, который цепился хелицерами в маленькую птичку. Да, и поэтому как бы, их назвали птицеедами. А чем вообще пауки могут быть опасны для человека? В первую очередь, ядом. Но, опять же, что отвечу на вопрос такой, вы его не задавали, но, возможно, он у вас потом всплывет, И часто люди удивляются. В общем, все пауки ядовиты. Абсолютно все. И есть нюанс. Длина хелицер, то есть, способен ли он прокусить вам кожу. И сила яда. Если это какой-нибудь малюсенький паучок, которого вы еле видите, вот, то он, скорее всего, вам не причинит вреда. Если брать пауков укрупнее, ну, допустим, птицееды, многие любители этих животных берут их на руку. Я сам не беру и никому не рекомендую во-первых, вы можете сами пострадать. Вдруг он Потом, Не то, что проголодался, хотя и это тоже. То есть он довольно примитивный. Если вы помните зоологию, то у них там брюшная нервная цепочка у пауков. Их поведение обусловлено разными просто сценариями. И поэтому, если вы возьмете паука в руки, он, если не чувствует еды, то он может почувствовать угрозу. Вот, благое правило, они ведут себя спокойно, как правило, но есть исключения. Я вижу много роликов в, в интернете, как люди их на руки берут, все восхищаются. Вот, ну, наверное, ну, это ошибка выжившего. Мы не видели людей, которых покусали пауки, и они просто прекратили снимать, и побежали их устанавливать на съемку и отцепляли пауков. Да, еще проблема с укусом крупного паука может заключаться в том, что хилицеры довольно крупные, и они могут повредить какую-нибудь нижненькую структурку в вашей конечности. Может попасть все в нерв. Допустим, он попадает туда, ну так повезло им, а вам нет. Вот. Да, и, соответственно, он вводит яд, там все это быстренько разлагается, или не быстренько, но вообще мало приятного будет. Ну, непонятно, у вас останется это проводимость нервной не останется. Зачем эти проблемы? Лучше просто предотвращать подобные контакты. Второй момент усилие действия яда. Но ну, если брать наш регион, стали все больше и больше появляться черные вдовы. В принципе, их, по-моему, в прошлом году в районе Левенцовки находили. Ну, да, неприятный паук такой, в принципе, бывает, от него умирают люди. Так у нас, в принципе, особо прям таких-то супер смертоносных нет. Тут еще проблема с ядовитыми животными заключается вот в чем. Знаете, есть и морские змеи, которые очень ядовитые, или в Австралии очень много много видов змей, допустим тайпан материковый. Но он живет в пустыне и в год от него ну, умирает один полтора человека. С чем-то связано? Трудно его найти. А если кто-то его находит, это какие-то...
0: Это тот самый один человек в год.
2: Да. И вопрос заключается, кто этот человек? Это человек, который вот просто одержим. Ой, хочу змейку там найти. Пойду-ка я ее искать. Находит ее и вот она его да, кусает.
0: А какие опасные пауки обитают у нас в Ростовской области, помимо черных вдов? Ну и помимо тех, которые есть у вас дома.
2: <сёк> Собственно, насколько мне известно, черная вдова из тех, что у нас обитают пауков, один из самых таких ядовитых. Дома мои пауки, да, они, конечно, ядовитые, но, насколько я читал, от них никто не умирает. Съедр.
0: Именно от тех, которые у вас дома живут, от них да. еще никто не умирает, да. да?
2: Да, в целом я, ну, я могу ошибаться но, по-моему, вроде бы не было зарегистрировано ни одного случая в вашей квартире Гиб... и в моей квартире, слава богу, и в мире гибели от укуса птицееда. Проблема при укусе различных животных, в том числе ядовитых и неядовитых, заключается еще в следующем: аллергия. Мы вообще не знаем, живем, живем, и не сталкиваемся с этим. Если она есть, это может оказаться неприятной неожиданностью на каком-нибудь там компонент яда и вот и, и-, и все.
1: Мы знаем, что в Австралии живут много пауков. И как это вообще? Плохо или хорошо? И если плохо, то как с ними борются?
2: Хорошо это или плохо? Ну, собственно, да, это тоже живые организмы, которые живут на нашей планете. В смысле, это и их планета тоже. То есть это наш общий дом. Поэтому ну, мы, наверное, не имеем морального права тоже их как-то притеснять, потому что они тоже занимают определенное место в экосистеме. Я слышал, что в Австралии есть специальные службы по поимке пауков. Да, действительно, там происходят частые случаи, когда змея или паук заползает в жилище, и работники подобных служб приезжают и отлавливают этих животных, не причиняя им вреда. И, соответственно, вред от укуса при поимке хозяином дома тоже сводится к минимуму.
0: На основании ваших познаний о пауках Можете, пожалуйста, порекомендовать Книги, фильмы или лекции о них?
2: Я уже боялся, что вы спросите Какого паука завести первым
0: Вы не бойтесь, этот вопрос следующий Ага,
2: хорошо Ну, на самом деле, о пауках Вы можете, наверное, довольно много информации Почерпнуть у каких-то видеоблогеров Которые показывают о том, как они содержат их И вот многие моменты Для вас станут очевидными Можете посмотреть довольно-таки Много фильмов вот по National Noel Geographics Animal Planet показывают. Вот я все детство смотрел вот эти фильмы про природу и был очень так впечатлен. Если вас интересует как-то строение пауков, можете взять там учебник по зоологии. Там довольно так подробно расписывается вот все про строение паукообразных, в частности. Можете Марвел фильмы посмотреть. Ну, шучу там, наверное.
0: Какого паука стоит все-таки заводить первым?
2: Я, наверное, отвечу так, что паука не стоит заводить. Его лучше не
0: трогать, да, все правильно.
2: Да, но если вы все-таки решились на этот шаг, наверное, вам стоит завести какого-то неприхотливого, простого содержания паука, потому что ну, пауки, они же живут в разных условиях нашей планете Есть, которые в пустынях живут, есть, которые в лесах, причем таких тропических, и вот тропические пауки требуют повышенной влажности. И за ними, как правило, тяжелее ухаживать. И если вы его дорастите до взрослого состояния и решите размножить, то там тоже можно поплясать с бубном. Вот, и не всегда получится спарить его. Ну, поэтому да, я порекомендую, наверное, завести какого-нибудь брахипельму альбопилозуму. Ну, вообще любого паука из этого рода. Вернее, сейчас это летокатель. Там недавно была ревизия, по-моему, пару лет назад. И их переименовали вот но ну, тем не менее он в народе э, так закрепился и все его знают ну то есть какие-то банальные виды которые очень легко размножаются и относительно спокойные вообще вот, пауков можно классифицировать условно на наземных норных и древесных собственно по названию уже можно следить образ своей жизни как правило наземные пауки они более-менее спокойны вот и если мы возьмем пауков из нового света то вот наземники они отличаются от такой особенностью, у них на брюшке есть волоски, которые вызывают раздражение если к ним подходит какой-то объект, который больше и возможно их пытается съесть или там обидеть, паук берет лапкой самые последние счесывает волоски в волоски поднимается воздух, образуя такое полевое облачко и обидчик, который попадает в это облачко если это какое-то животное, то скорее всего морда как раз туда сунется и на попадут эти волоски и вызовут довольно Такие сильные раздражения, что будет неприятно. Так вот если мы берем пауков из старого света, как правило, в коллекциях распространены больше африканские или азиатские пауки, то они уже не содержат этих волосков раздражающих, но они характеризуются, как правило, более токсичным ядом. И, собственно, древесные и норные пауки они отличаются в поведении больше агрессии, но это тоже не показатель. Вот, скорее, это классификация такая по условиям содержания. Наземники они, как правило, любят по суше, чтобы было в террариуме древесные и норные. Ну, в принципе, нормально когда копает, там будет достаточная влажность. Древесных нужно периодически там опрыскивать водой террариума.
0: А что касается ухода за пауками, вы уже рассказали, чем вы кормите своих пауков домашних. Скажите, пожалуйста, с какой периодичностью вы их кормите, как часто?
2: Ну, вот есть такая шутка, что пауки нуждаются в уходе, а в уходе хозяина, чтобы они <laughs> не доставали своих питомцев. Так, ну по поводу ухода за пауками, они довольно-таки... Я считаю, что это идеальный домашний питомец, если рассматривать такие параметры. То есть от них нет запаха, они не шумят, но если это не самец и он не ищет самку, тогда они, когда ищут самку, они постукивают педипальпами, вот так вот. И, собственно, в них брачный танец так начинается. По поводу кормежки тоже довольно-таки много они не едят. В принципе, я им даю кормовые объекты, пока они не отказываются от еды. Ну, как правило, кормить паука нужно до тех пор, пока у него не надуется брюшка, чтобы оно было больше головы, груди, где-то раза в два, в два с половиной. Метра.
0: Вот вы говорите, пока они не отказываются, они же могут гипотетически из вежливости отказаться, ну, чтобы вас не напрягать лишний раз.
2: Возможно, но это такие бессовестные создания, что данное чувство, боюсь, что им незнакомое.
0: Все берут от жизни. Да. Когда рождаются маленькие паучаты, каково это за ними ухаживать? Ну, то есть это аналогично котятам и щенкам или это немного другое?
2: И- икру видели, рыбью? Ели. Ели, да. А, собственно, у пауков же тоже яйца, и они, соответственно, их в коконе сначала инкубируют. В принципе, можно оставить это на попечении мамаши, паучас будущих, но бывают такие случаи, когда самка съедает кого. Чтобы этого не происходило, нужно аккуратно забрать этот кокон пинцетом, желательно длинным, и чтобы она вас не покусала. Если вы эти этапы прошли, то кокон вскрывается на определенном дне инкубации, и, соответственно, там уже должны быть нимфы. Там в зависимости от вида паука будет несколько стадий либо двери, 3 нимф. Собственно, вы их выкладываете на специально подготовленную поверхность в инкубаторе. Справа там натягивается какой-нибудь капроновый чулочек, вот, ну, какая-то сеточка. Снизу находится субстрат косовый, который увлажнен водой, влажность, который создается в этом инкубаторе. Достаточно для того, чтобы эти нимфы не пересохли, потом перелиняли пару раз и уже получились маленькие почки. Потом вам нужно их будет рассадить по маленьким емкостям и раздать друзьям или попытаться продать. Вот. Их содержат по одной особи на тиражем, то есть они как бы не имеет физической возможности пересечь. Да, это
0: да, я предполагаю.
2: Потому что у них довольно часто встречается такое явление, как каннибализм.
0: А какой ваш любимый паук?
2: Ну, вот если одного так назвать можно будет. Но у меня была когда-то мечта завести себе пиццелотерию металлику. Это металлический птицеед. Он у меня появился, что-то понял, то, что мне хочется других заводить, много прикольненьких есть. Вот, поэтому надо как-то уже завязывать с этим
0: Спасибо большое, Владимир Артурович, что сегодня выступили нашим спикером, рассказали нам достаточно много интересных фактов о пауках.
2: Спасибо вам, что вы позвали меня в эту программу, мне было приятно. И не только что вы позвали, приятно побеседовать с вами, ответить на ваши вопросы. Хочу вам пожелать успехов не только в учебе, но и в профессиональной деятельности. Желаю вам всего хорошего. А мы в разведении пауков. Спасибо.